0: Trae de ti, no sé lo que es no sé lo que tienes, pero quiero que me des Es inevitable, tu figura me llama luz sana, tu dulce mirada me reclama Quiero conocerte a fondo Contarte las cosas que me ponen cachondo Besarte como un adolescente ardiente Quiero hincarle el diente a tu culo redondo Sexo en la primera mirada Era el postre que se adivinaba Yo te di lo mejor de mí Tú te esforzabas en que se te notara Que yo te molaba Está decidido, hoy te abres para mí Quieres sexo conmigo y yo bendigo Mi suerte, que fuerte consigo Que me lleves a tu piso contigo Y voy a verte después. Desnuda y a comerte cruda, a gozar tu arte, a mojarte, a probar todas tus texturas, a compartir locuras, posturas,
1: torturas duras. Oh. Pues eh, llegada la medianoche del tercer miércoles del mes, cenaida Rey, muy buenas noches. Buenas noches, Ana. Llega las mariposas revolucionadas, que llega además a fin de temporada.
2: Exactamente, ya el último, me da esta pena.
1: Bueno, cuando menos acordemos estáis de nuevo octubre y empezamos de nuevo. Sí,
2: sí, a ver Vamos a ver qué, qué nos reinventamos para seguir con ello.
1: Bueno, yo, yo no hablé de reinventar, espero que no tengamos que reinventar nada, eh. No
2: reinventar, y nos seguir sacando temas que seguramente se queden muchísimas cosas en, en el, el Tinder y habrá, sí. habrá temas seguro.
1: Bueno, y vamos a hablar eh, para cerrar eh, esta temporada precisamente de ITS.
2: Exactamente, es un tema del que precisamente no hemos hablado, hemos dado bastante importancia a la salud sexual en cuanto al placer y apoderarnos y empoderarnos de nuestro placer y demás, pero de la ITS no habíamos hablado, entonces pues digo, vamos, vamos a terminar con ello.
1: Porque, claro, desescalamos, empezamos a salir del confinamiento y con ello vuelven las relaciones esporádicas.
2: Exactamente, ¿no? Retomamos la vida social y con ello, pues, en muchas ocasiones, pues, se, re se retomarán las relaciones interpersonales y las relaciones sexuales. Y a lo largo de estos tiempo ya de desescalada, ¿no? Cuando empezábamos ya a poder salir de casa y empezar a tener eh, vida social propiamente dicha, ¿no? Pues, yo he leído muchos artículos de opinión y muchos artículos en los que se decía eh, que toda esta situación, ¿no? Y todo esto iba a hacer que se, posi se, se potenciasen, perdón. Eh, los vínculos emocionales favoreciendo las relaciones sentimentales más que sexuales eh, con esto no me refiero o sea con esto me refiero quiero decir a relaciones sexuales esporádicas ¿no? con las personas con las que no tienen necesariamente un vínculo sentimental pero yo no estoy toda, totalmente de acuerdo con esto no yo esta espiritualidad este, esta festividad repentina entre comillas no creo que vaya a ser así, ¿vale? Yo personalmente pienso que las relaciones esporádicas van a seguir estando ahí, ¿no? Habrá personas que deseen o que necesiten o que les apetezca, ¿no? Tener eh, relaciones esporádicas. Aunque sí que este tiempo en el que no se ha podido salir eh, ni ver a gente y tal, pues quizás ha podido servir para que para conocer a alguna persona, ¿no? Es decir, eh, por ejemplo, personas que se hablaban por Tinder, ¿no? O Instagram, porque ya es que Instagram se usa el de alma. <risa> Que es el nuevo Tinder. Exactamente, que se usa al fin y al cabo de la misma manera, ¿no? Empiezas a seguir a personas que te gustan, comentan, no sé qué ya, pues empieza a hablar. Entonces, ¿qué ha pasado durante el confinamiento? Pues no se podía salir, no se podía quedar para consumar esa relación sexual, eh, eh, o sea, en principio, pues deseada, ¿no? Entonces, pues, eh, antes tú podías hablar con alguien por esas aplicaciones o incluso por WhatsApp, y si os gustaba y deseabais tener una, un encuentro sexual, pues tú quedas, tienes esa relación si apetece y, posible, y posiblemente, o en muchas ocasiones, pues ahí quedaba la cosa porque era lo, lo que se buscaba, ¿no? Lo que lo que se deseaba. Pero ahora, si tú habías hecho, bueno, ahora ya no, en este confinamiento ¿no? en el que no podíamos salir, si tú has habia, habías hecho match con una persona, tú no podías quedar con esa persona, ¿no? Legalmente o... Eh, según lo, lo recomendado, no se podía quedar. Eh, nos vimos forzados o forzadas las personas que estuvieran o estuviésemos en esa situación, pues hablar con esa persona más tiempo del que en, la, en otra situación hubiésemos hablado y conocerla en más profundidad, no más allá de, oye, me gusta, me atrae, tal, queramos, venga, sí. Había que hablar si quería tener <ríe> ahí a esa persona, incluso si quería estar entretenida o entretenido. ¿Y cuál era más de las posibilidades? Pues que aunque esa persona no llamase la atención físicamente, pues al tener esa relación, esa conversación, no nos gustase lo que lo que estábamos conociendo de esa persona. Y la otra posibilidad es que además de atraernos a esa persona físicamente, tú ya vas conociendo en más profundidad, pues hayas sentido alguna atracción también sentimental. Esto es lo que pienso yo que ha podido pasar mm. durante el confinamiento. Pero, Pero ¿qué pasa? O sea, el confinamiento es este estricto en el que no se podía salir para nada. Sí, sí. Ahora después, ahora ya que hemos empezado a poder salir, yo estoy segura que esa gente que utilizaba esas aplicaciones o esos métodos de ligoteo lo va a seguir utilizando y va a seguir haciendo la misma táctica, entre comillas, no de te conozco, me gustas, quedamos, relación sexual esporádica y, y sin más, ¿no? ¿no? tiene Yo pienso, ya te digo que es mi, persona, mi opinión personal, que no creo que eso, eso vaya a cambiar. Mm. También, Zenaida, en estos días se ha dado el caso
1: de. Yo soy, o sea, no soy partidaria de segunda oportunidades, siempre se dijo con el Quijote, segunda parte nunca fueron buenas, pero eh, con el aburrimiento se ha vuelto a hablar con personas
2: del pasado, ¿no? Exactamente, otra de las cosas que trae aquí eh, para comentar, ¿no? Que también se habrá tirado seguramente, de, hemos tenido mucho tiempo libre, que lo hemos hablado en varias ocasiones en los programas del confinamiento, y habrá gente que habrá tirado agenda. Y hemos, o habrán estado hablando pues con varias personas del pasado o de... Típico que bueno, abandonas porque uh -huh. eh, dejas de tener interés o la otra persona deja de tener interés, pues bien para entretenerse o para ir preparando el terreno, llámalo como, como quieras. ¿Y qué pasa una vez levantadas estas medidas de movilidad o de, de salir? ¿no? Pues esas personas han ido desapareciendo, decantándose pues, pues bien por las personas que tenían más sed o más asequibles según la las restricciones el quedar o el verse eh, pues para acceder posiblemente nuevo de nuevo perdón a esas relaciones mm. porádicas ¿no? ya que te conocía ya que estabas ahí eh, tiro de agenda retomamos eso y voy sobre seguro que no ahora ponte a conocer a otra persona como has tenido tanto tiempo libre pues eso que que puede ir allanando Zenaide, pero además esto es luego como pasa
1: con, con las parejas, ¿no? Que dices, ¿cómo pude estar con tal o con cuál? Pues, ¿cómo pude hablar
2: con tal o con, o con cual? ¿Cómo de aburrida estaba? Exactamente, ¿no? Yo creo que ha podido pasar, ¿no? Ahora ya que podemos volver a salir, está... madre mía, pero que hacía yo hablando con esto, con esta hace una semana y yo que tenga en común con esa persona pues qué pérdida de que tiempo qué pérdida de tiempo con la de tiempo libre que tenía ¿Ya? pues por eso por eso precisamente no dado tiempo
1: a lo que me ha llevado a mí el
2: aburrimiento
1: desde luego que esta cuarentena ha dado para mucho pero bueno volver a la normalidad ahora se habla de volver a la normalidad Qué absurdo me parece, de verdad. Poniéndose eh, poniéndose para mantener relaciones sexuales en mascarilla, pero no se habla de, del preservativo. Y, y, bueno, una cosa que me hizo mucha gracia también el otro día, que creo... No recuerdo si fue el Ministerio de Sanidad o la OMS, recomendaban no mantener relaciones sexuales si alguien de la pareja eh, tenía síntomas. Y yo, me cago en leche es que
2: tienen que venir a recomendarlo. ¿Puede ser más absurda la cosa ya hoy? Exactamente, no. Ahora... Es lo que tú dices, y más hace gracias a esa preocupación y esas recomendaciones sobre el uso de mascarilla durante las relaciones sexuales. Vamos a ver, señoras y señores. No llevamos toda la vida con enfermedades de transmisión sexual y ha habido la misma preocupación y la misma campaña sobre el uso del preservativo. Quizás sí, ¿no? En momentos puntuales sí hemos visto un bombardeo sobre eh, Ponteló o ¿no? Campañas de, de publicidad y demás que abogaban por por el uso del preservativo, pero yo creo que eso se sí ha ido relajando mm. y se ha perdido. Ahora nos preocupamos porque haya que usar mascarilla. ¿Cuántas personas no habrán mantenido relaciones sexuales con un resfriado, con cualquier otro tipo de enfermedad que se transmite por el, el boca a boca, nunca mejor dicho? Y nos preocupamos ahora que sí, que ya sé que es un virus que ha afectado de una manera sobredimensionada y demás, pero es como no sé, me, me parece un poco absurdo, mm. también te digo, a de algo habrá que hablar, vamos a empezar a buscar temas, ¿no? Claro, pero,
1: pero y es lo que yo te decía con esta recomendación del Ministerio y, o de la no sé, que no recuerdo de quién era, que me hacía gracia, digo, jolines, creo que a nadie se le ocurre con una gripe, un gripazo de, de mil, eh, mantener relaciones con nadie. Primero es porque, porque no tienes ganas. <risa> Por eso <risa> te <empezar>. digo, también... <risa>
2: También, bueno, puede ser lo que comenta, ¿no? De que se puede hacer asintomático, mm. asintomático. Ah, bueno, eso sí, bien, pero... Vale, claro, claro eh, pero decían bueno.
1: en el caso de tener síntomas. Digo, es que es algo muy obvio. Claro. Pero que bueno, que, ¿qué es lo que dice? La preocupación por las mascarillas, que no deja de ser también graciosa,
2: porque dice, te preocupas por las mascarillas y ya está, de nada más. Uh -huh. eh, por eso te digo, ¿no? Que, que sí, mascarilla sí, pero preservativo... Ah, bueno, ya ya sí tal. Y me refiero en exclusiva al preservativo, pues, porque debería de ser el método anticonceptivos, y entre comillas porque ahora vamos a ver, que todo el mundo utilizase tanto preservativo masculino o femenino, o en su caso, barrera de látex. ¿Y por qué te digo que me refiero a esto en exclusiva? Pues porque son métodos de barrera. No solamente anticonceptivos, ¿vale? Sino que también previenen de las inf infecciones de transmisión sexual. Y digo infecciones y no enfermedades, que también voy a decirlo, o sea, voy a explicarlo ahora, ahora después. Porque el otro día lo comentaba... Con un amigo que es filólogo precisamente digo así hablando estrictamente de, de la definición de anticonceptivo, no método anticonceptivo. La definición es anticoncept o sea, de la definición anticonceptivo hace referencia a prevenir o, o no dar pie a una concepción, no a un embarazo. Mm. Y estos métodos de barrera tenemos que ser conscientes de que no solamente protegen de estos embarazos no deseados, ¿no? Que hay otros problemas en las relaciones sexuales como son las ITS y no debemos de olvidarla que hay un embarazo no deseado, puede ser rever reversible llegado el caso y la decisión, pero infectarnos por una ITS no lo es. Y puede acompañarnos además el resto de nuestra vida sin saberlo, si no nos hacemos pruebas, ¿vale? Así que por esto, pues, no debemos olvidarnos de ella. Mm. Entonces, haciendo yo esta reflexión sobre por qué métodos anticonceptivos, si lo que hacen en concreto los de barrera, por ejemplo, son mucho más, o sea, es mucho más importante, no, sino que tienen muchas más funciones, además de la de la anticoncepción porque ya no la llamamos de otra manera y buscando información he visto que en la web del Ministerio de Sanidad sí que hacen referencia a ellos como método anticonceptivos y de prevención de ITS y es que me parece importante yo te digo hacer referencia a ambos aspectos sobre todo para dejar claro que la mayoría de métodos que conocemos como anticonceptivos son solamente esos anticonceptivos y no protegen de ITS de, infe de infecciones de transmisión <coughs> de, eh, de transmisión sexual entonces Voy a pasar a explicar así a, a grosso modo, no porque la verdad es que es un tema como que nos da para un programa casi cada método mm. en concreto. no Pues vamos a hacer una, una diferenciación perdón de los que protegen contra embarazos no deseados, los que protegen contra ITS y los que protegen contra ambos casos. Que, vuelvo a repetir, solamente protegen contra embarazos no deseados y contra ITS los de barrera. En primer lugar, el método más conocido que ya hemos mencionado, que sería el preservativo masculino o el condón, ¿no? que es esta fundita de plástico, que es, o sea, de látex, perdón, eh, aunque también lo hay de otros materiales pues para las personas que son alérgicas o que tienen algún tipo de, de intolerancia o veganos y demás. no Y su uso es muy fácil. Yo creo que todo el mundo sabe o debería saber usarlo. Se coloca sobre el pene erecto antes de que entre en contacto con la otra persona y se debe utilizar un preservativo por cada relación. Uno un preservativo, si hay eh, penetración anal, un, un preservativo diferente si la penetración también es vaginal y un preservativo diferente si también hay sexo oral, ¿vale? Ya digo que sería adecuado utilizarlo para sexo oral, vaginal y anal. Uno para cada relación. Porque las ITS se transmiten por todas estas vías, ¿vale? El embarazo solamente se, solamente se da en una relación eh, pene-vagina pero, eh, ya te digo, sexo oral, vaginal, también, también estamos expuestos y expuestas a esa ITS.
1: Del preservativo masculino pasamos al femenino, ¿no? Que, bueno, pues eh,
2: precisamente viene a prevenir de la misma forma. Exactamente, el preservativo femenino es más desconocido, ¿vale? Tengo aquí uno, voy a enseñarlo porque creo que esto es una de las cosas que no, no estamos muy acostumbrados ni acostumbrada a ver ni muchísimo menos a utilizar a, a las ver. conferencias de instituto no lo llevan pues la verdad es que no te sé decir si cuando yo tuve la charla cuando tenía la edad, lo llevaron o no pero que es difícil de hecho es lo que iba comentando, que es difícil el conseguirlo y el verlo ¿vale? o sea el adquirirlo esto es un preservativo femenino ¿vale? como vemos aquí tiene dos anillas esta y esta. Esta se aplastaría, ¿vale? Así, introduciéndose en la vagina. de Esta forma. Y esto quedaría al final de la vagina. Y esto cubriría la zona externa de la vulva. Y por aquí se daría la penetración. ¿Vale? Es la misma, el mismo mecanismo, por así decirlo. Pero en vez de aplicarse, o sea, de, de colocarse sobre el pene, se introduce en la vagina. ¿Qué ventajas tiene este método anticonceptivo, bueno, anticonceptivo y de barrera, ¿vale? Eh, permite juego erótico sin interrumpir la relación sexual, ¿vale? Ya he explicado que el preservativo masculino se debe de poner sobre el penerecto y el mm. penerecto, pues, hay un momento en, el de las, en la relación en la que es el momento, ¿no? Y es apto, además, para personas alérgicas al late y aporta mayor lubricación. De hecho, es que me estaba limpiando porque estaba <risa> está todo, todo pringoso, ¿vale? Y lleva su propio... Su propia, lubricación, su propia lubricación, perdón. La única desventaja, como ya he comentado, es que es más difícil de conseguir y un poquito más caro que el preservativo masculino. De hecho, no sé si en las farmacias tú vas y lo pides y lo tienen o tienen que, que, que encargarlo. ¿Perdón, Ana? ¿Que tienen que traértelo en ese caso? Exactamente, que no sé porque nunca he ido a comprar uno, la verdad. Y no sé si hay disponibilidad. Pero tú sabes, tú vas a una, a una farmacia o a cualquier sitio en el que vendan y las cajitas de dures de control mm. y tal, las tienes ahí ¿La por todos lados. Ahí a la vista, pero esto no, no es tan común, no mm. es tan usual. En cualquier caso, pues como, en, tienda,
1: en tienda especializada, se especializada, puede pedir. Sí,
2: exactamente. Como hemos visto, vale, consiste en una funda transparente de, de nitilo principalmente con dos anillos flexibles. Los anillos son, mmm, ya te digo, súper flexibles. Incluso diría más flexibles que la copa que ya hemos habla también. Mm. Eh, uno se introduce y el otro queda fuera con un el que queda fuera el diámetro bastante más grande. La ventaja que tiene que está, que se puede, se puede poner hasta ocho horas antes de la relación sexual, ¿vale? Llevarlo puesto sabiendo que vas a tener una relación sexual dentro de X tiempo, y no hace falta retirarlo inmediatamente después de la eyaculación, ¿vale? Porque te puede dejar y luego eh, traer, dándole una vuelta para que no salga. Y extrayéndolo es súper fácil porque es muy adaptable el anilla, la anilla que queda, que queda dentro. No causa alergia ni irritación, como puede pasar a algunas personas con el látex. Y se puede emplear con lubricante, tanto en base de aceite como en base de agua. Además, el preservativo femenino ofrece a las mujeres esa posibilidad de, de ellas dominar, o sea, dominar, de protegerse mm. a ellas mismas, ya que es el único, o sea, es un método que puede ser usado por ellas y facilita la decisión de decir, yo decido ponérmelo o ya lo llevo puesto y está puesto, sino, de la, sino que cuando el, el preservativo perdón, es masculino y es el hombre el que debe ponérselo, pues recae, el, entre comillas, la de responsabilidad eh, sobre él. Puede aportar a un gran número de mujeres pues esa, esa autonomía eh, bastante, que es más, más, eh, mayor perdón que el preservativo masculino, por lo que te digo. ¿no? Entonces contribuye a aumentar el control sobre la fertilidad y la sexualidad de las mujeres. En el caso de relaciones eh, eh, de sexo oral eh, sobre mujeres, ¿vale? Para sexo oral, sexo anal, pues sería el preservativo. Incluso hay preservativos especiales para el sexo anal, que son un poquito más, más resistentes. Para eh, sexo oral sobre vulva, existen las barreras de látex, que sería como un cuadradito eh, de látex que se pone sobre la vulva y sobre o sea, sobre ese plastiquito se puede realizar el sexo oral o también se puede fabricar de manera casera. Una de las formas es poner filtro transparente este que usamos para la comida, y otra sería con un preservativo masculino, pues partiéndolo por la mitad, doblando, o sea, cortándolo, ponerlo sobre la vulva, porque el, el tacto de la barrera de la es exactamente lo mismo. Entonces, uh -huh. pues, estos serían los métodos, ya digo, que protegen contra las enfermedades o las infecciones de transmisión sexual. El resto de los eh, métodos anticonceptivos son solamente esos, anticonceptivos. Lo único que previenen son los embarazos no deseados. Uh -huh.
1: Quizá también son de los que más se conocen, no, los que protegen los eh, los embarazos no deseados, pero eh, no se habla siempre de esa contra que tiene, el que no previenen las ITS.
2: Exactamente, lo que te digo, que estos que vamos a hablar ahora, que serán solamente mmm, protegen contra eh, embarazos no deseados, quizá tú hablas con la gente y sobre todo las personas que tienen, bar muy perdón, barrera, pareja eh, seria o pareja fija pues sí que utilizan pues más los de solamente contra embarazos no deseados pero claro vamos a ver cómo ahora vamos a ver ahora después cómo puede ser que tú tengas tu pareja de hace años y alguno de los dos tenga alguna ITS y no lo sepa uh -huh. pero pasamos a, o sea vamos a, a seguir con los métodos anticonceptivos existen métodos anticonceptivos de barrera como por ejemplo serían el preservativo masculino y femenino y métodos hormonales pero hay métodos de barrera que no, que no protegen contra ITS, como pueden ser el capuchón cervical y el diafragma. Estos dos métodos son cosas bastante desconocidas, ¿vale? El capuchón cervical es una versión un poquito más evolucionada del diafragma. El diafragma quizás sí suene un poquito más. Recubre el cuello del útero y es de un solo uso, ¿vale? Es de usar y tirar. Tanto el diafragma como el capuchón cervical se deben usar con espermicidas, que vamos a hablar ahora a continuación, que son los espermicidas. Esto sí que protege parcialmente de la ITS, ya que el pene sí que entra en la vagina sin protección. No, o sea, digo parcialmente porque cubre el cuello del útero y a, algunas enfermedades no, o algunas infecciones no llegan. Pero el pene, si el pene entra sin protección, sí que van a estar en contacto los fluidos y va a ser la misma, la misma hambre, como se suele decir. Y luego estaría el diafragma, que también es como una capa, capa peruza, como un, un taponcillo que se mmm, coloca en el fondo de la vagina cubriendo también completamente el cuello del útero, impidiendo el paso de los espermatozoides y este sí es reutilizable, ¿vale? El material es diferente, entonces el diafragma se retira, se, se lava, se desinfecta y se puede volver a usar. Aquí voy a decir eh, que son métodos que son parecidos a la copa menstrual en su uso, ¿vale? En lo que es que viene a ser un uh -huh. artefacto que se introduce en la vagina y tapona aunque la copa menstrual hay que dejar claro y quiero dejar claro que no es un método anticonceptivo, ¿vale? Solamente los comparo para que se entienda el uso y el sistema de esos de esos métodos anticonceptivos.
1: También te digo, si alguien es capaz de hacer algo con la copa menstrual puesta, rea, ¿eh? Bueno,
2: eh, tirando de lo que es anatomía, sí. se puede, ¿vale? Se puede eh, hacer la penetración con copa menstrual, eh, ya cada cual, pues, lo cómodo lo cómoda que se sienta, pero como la vagina se expande, la copa menstrual se iría al fondo y cabría la posibilidad de una penetración. Eh, cortando el piquito este que suele llevar sí, la sí. copa para retirarse, no debería haber molestia en lo que es el pene. Ya hemos hablado que el tamaño no importa y que la vagina se expande. Ya ya te digo que es la lo cómodo a lo cómodo que se sienta cada cual. También volvemos a que no siempre una relación sexual tiene que ser penetración, que se pueden dar relaciones sexuales eh, mucho más globales. Pues dicho esto, pasamos a los métodos hormonales. Exactamente, métodos hormonales. Ya hemos hablado, soy una pesada, lo sé, de que son los que influyen en nuestras hormonas, ¿vale? Cambian nuestros ciclos hormonales, impidiendo en muchas ocasiones la ovulación. Tendríamos, con la ya conocida, conocidísima, nuestra compañera de programa, la píldora combinada, que ya hemos hablado, que existen diferentes tipos y varían la dosis, la combinación de hormonas que contienen y su forma de presentación. Esta píldora se tomaría a la misma hora diariamente durante 21 o 28 días, ¿vale? 21 días si en vez de llevar esa franja de pastillas de un color diferente es la semana de descanso o 28 si nos tomamos esas 7 pastillas que son placebo, que no son nada, simplemente como costumbre, ¿vale? Esos serían los días de, de este sangrado por deprivación y como ya lo sabemos, impide la ovulación y entonces lo que hace es inhibir nuestro, inhibir, nuestro ciclo menstrual, como ya digo, es un método hormonal que tiene una eficacia muy alta contra los embarazos no deseados, pero no protegen de las ITS. Y además se deben de hacer su uso con un control sanitario, un control médico. Luego estaría la píldora de gestágeno, que es otra píldora eh, anticonceptiva, pero contiene solamente un tipo de hormona. Esta sí se toma todos los días a la misma hora sin descanso. No permite ese sangrado por deprivación, que es la que mucha gente dice, no, yo me tomo la píldora, ya no tengo la regla, ay, qué bien, qué bien. Bueno, qué bien haya cada cual,
1: ¿no? Mm. Eh, Zenaida, además de las píldoras están
2: los anillos vaginales, también muy usados. Exactamente, el anillo vaginal es otro de los métodos así más conocidos, que es un aro parecido al que lleva el preservativo femenino al principio, se introduce en la vagina, se queda ahí, se introduce como un tampón, contiene hormonas similares similar a la de la píldora combinada que se van liberando poco a poco y son absorbidas por la mucosa vaginal se usa durante tres semanas, a la cuarta se, se retira, se descansa, que sería cuando se da la falsa regla, este dado por deprivación, y luego se vuelve a introducir el anillo durante otras tres semanas, ¿no? así cíclicamente. También tendríamos el parche cutáneo, que también es hormonal, se coloca sobre la piel normalmente del brazo, o alguna zona así más eh, estratégica, se usa uno por semana durante tres semanas y la cuarta semana se descansa, el mismo método, ¿vale?, ya te digo que debe colocarse en una, una zona del cuerpo sin cremas para que no se despegue y nunca se debe colocar en las mamas, en el pecho. Estaría también el anticonceptivo hormonal inyectable, que es de administración trimestral y eh, contiene una única hormona, ¿vale? Tú vas a tu médico, te lo inyectan y cada tres meses, pues, se, se pone la dosis. Y también estaría el implante subdérmico o subcutáneo, que son unas dos varillas que van liberando también progresivamente una hormona. Este se suele colocar en el antebrazo durante una, o sea, mediante perdón, una pequeña intervención, que a veces tampoco es una operación, pero sí que tienen que implantarlo, y tiene una duración de 3 a 5 años. Mm, Quizás
1: estos dos últimos métodos que han mencionado, el anticonceptivo inyectable y el implante subdérmico, son los
2: menos conocidos. Sobre todo el anticonceptivo inyectable, no conozco a nadie que, que lo haya utilizado, el implante subdérmico la verdad es que sí, sí que tienes que, ya te digo, pues, que ir a tu médico y pasar unas pruebas porque ten en cuenta que es una agresión a tu piel y a tu cuerpo, ¿no? Te van a inyectar ahí una varilla y va a ser un cuerpo extraño eh, implantado en tu piel. Resulta un poco así como las películas que que implantar microchino, pues, algo, algo así.
1: Uh -huh. Luego hay otro dispositivo que también sí que es muy conocido y además precisamente volvemos a mencionar la copa porque genera muchas dudas. ¿Se puede usar la copa con el DIU?
2: Sí, se puede usar, se puede usar. Lo que pasa es que hay que tener cuidado, ¿no? Mm. El dispositivo intrauterino o DIU tiene una eficacia, una eficacia muy alta. Existe el DIU hormonal y el DIU, el Diu de cobre. Normalmente el hormonal siempre va a tener más eficacia que el DIU de cobre, pero volvemos a recordar, esto no protege contra las ITS y también requiere un control sanitario y una colocación por, por parte de un personal sanitario. Quizá el DIU sí que suene un poco, que es un objeto así eh, formado en forma de té, formado por plástico generalmente. Unos llevan cobre y otros llevan un pequeño depósito hormonal, no que va liberando hormonas. Se coloca dentro del útero, que está la diferencia y el por qué sí se puede utilizar la copa. La copa, recordemos, mm. que va en la vagina y el DIU se coloca en el útero, que por eso tiene que colocarlo un médico especialista actúa de distintas formas dificultando el avance de los espermatozoides y la duración del DIU es de unos cinco años. ¿Qué pasa con estos métodos? Pues que son cosas de una persona. ¿Quién? La mujer, la chica. Y su uso nos protege, como ya digo, de las infecciones de transmisión sexual y responsabilizan a las chicas o a las mujeres de la seguridad de estas relaciones sexuales. Entonces los hombres pues como que se descuidan. ¿Quién lleva el DIU? La mujer. Que tiene que tomar la anticonceptiva, la mujer, o ponerse el parche, o implantarse en la barrita, demás, todo, eh, recae sobre la responsabilidad sobre la mujer. Existe otro método anticonceptivo, como hemos dicho antes, que son los espermicidas, que es un tipo de gel o spray que afecta la movilidad de los espermatozoides, dificultando pues, que estos lleguen a, al útero. Se debe poner en la vagina antes de las relaciones sexuales y su efectividad pues tampoco es gran cosa, pero la efectividad del espermicida, el, el espermicida combinado con lo que hablábamos antes no pues un diafragma mm. o, el, o el capuchón cervical pues sí que llegan pues, a, esa, a ese alto porcentaje de protección lo ideal como ya digo pues sería que se utilizasen los espermicidas en combinación con otros métodos de barrera y los espermicidas pues tampoco protegen contra las ITS mm. y ¿Por qué hago yo esta diferenciación e incido tanto ¿no? entre la distinción entre métodos de anticoncepción y métodos de barrera? Pues bien hace una semana se pusieron en contacto conmigo unos estudiantes del Máster de Periodismo Digital y Datos, eh, que para su proyecto de fin de máster están elaborando una web en la que se trata todo, todo este tema ¿no? de la ITS, su prevención y la necesidad de hablar de ella sin miedo, y a que las personas sexualmente activas pues nos hagamos se hagan revisiones periódicamente pues para estar tranquila y tranquilo de que todo vaya bien en este caso tengo a tenemos a Ángel vale y me parece buena idea pues contar con él para que nos explique de primera mano en qué consiste exactamente el proyecto que el proyecto se llama Estabu muy buena Ángel
0: hola qué tal buenos días
1: qué es Estabu
0: pues mira Estabu en un principio Estabu somos cuatro compañeras seis y yo que estudiamos el máster de de periodismo digital y datos, allá son Amira, Neila, Martí, María José, y bueno, esto nació un poco como nuestro proyecto para, para el Tfm. Eh, con él intentábamos, por un lado, informar a un público joven sobre, sobre las infecciones y enfermedades venéreas, digamos apunte rápido, pero por otro lado, quizá la parte más importante para nosotros es eliminar el estigma, el, el tabú que suponen las, las ITS y las ETS en nuestra sociedad.
1: ¿Y qué habéis eh, eh, conseguido con este máster o bueno eh, eh, qué habéis descubierto con él, con este trabajo de fin de máster?
0: Bueno, con este trabajo, sobre todo lo, la, la conclusión más grande que podemos sacar es que realmente, eh, independientemente de que nuestra vida sexual sea más o menos activa, eh, el tema de las ITS y las ETS es, un, es algo que, que desconocemos en su mayoría. Eh, sí, eh, desconocemos en su mayoría ya, ya no solo la, la confusión de términos, sino también la. Bueno, que es algo que, que vemos muy lejano y que no es algo que nos preocupa y que al final es un, esa desinformación es eh, puede ser bastante grave.
2: ¿Cómo ves tú, Ángel, eh, fuera de lo que es el mundo de la sexología, aunque ¿no? tú, tú y yo ya lo hablamos. Desde mi perspectiva, ¿no? ¿cómo se perciben la, la ITS entre la adolescencia?
0: Eh, pues yo aquí hablo sobre todo de cuando mi entorno, cuando mi entorno era, y yo éramos adolescentes y empezábamos pues, a recibir eh, charlas en los institutos, empezamos a experimentar y a descubrirnos nosotros mismos en el ámbito sexual. Eh, y ahí, pues bueno, primero que una ETS, porque para entonces no sabíamos ni siquiera distinguir entre que una ITS una ETS y si me apura una ETS era igual a VIH y VIH era igual a SIDA eh, bueno, pues todo eso lo percibías como algo lejano algo que a mí no me pasa y, pero por otro lado igual que lo veíamos como algo lejano eh, lo que veíamos era, era una tragedia eh, un drama ya no solo por tu salud sino por el estigma porque yo puedo tratarme, podíamos tratarnos de cualquier otra dolencia pues eh, más grave incluso, sin miedo a que mi entorno lo sepa, pero sin embargo si era de transmisión sexual, eh, a ver cómo cuento yo esto, sin, sin, sin que me afecte el que dirán o sin que me tomen, yo qué sé. Entonces, bueno, a día de hoy yo tengo un hermano pequeño que aunque no sea adolescente mmm, también lo ha vivido de una forma parecida, entonces a lo que la educación sexual se haya institucionalizado mucho en el ámbito educativo, que diría que no, eh, pues imagino que los adolescentes lo seguirán, lo seguirán viviendo de una forma muy similar. muy similar.
1: Ángel, ¿y habéis hecho estudio de campo? Me refiero, ¿habéis hablado con adolescentes? ¿Habéis recabado también en ese sentido datos para ver la percepción que ellos tienen? Porque es verdad que, al menos yo desde mi perspectiva como mujer, siempre se nos hace mucho hincapié en el eh, cuidado con lo que haces, que te puedes quedar embarazada. Pero creo que a mí nunca familiarmente me dijeron, cuidado con lo que haces, que puedes coger una ITS.
0: Pues sí, a ver, nosotros no hemos trabajado tanto como un, con adolescentes, sino con gente un poquito más mayor, gente bueno, eh, joven de veintipicos años, algunos de treinta, y es verdad que, que pues este desconocimiento también era palpable eh, en ellos, eh, eh, sobre todo porque primero parece que los jóvenes cuando mantenemos relaciones sexuales eh, si tenemos algo en la cabeza, un miedo en la cabeza, es eh, el embarazo no deseado. Y, y bueno, eh, para ello hay muchos métodos anticonceptivos, no todos son anticonceptivos de barrera, que son los que tienen ese alto porcentaje de fiabilidad que ni llega a ser total. Uh -huh. eh, y bueno, por no hablar de los que no lo utilizan. Y sí que hemos encontrado muchísima gente que bueno pues que ha tenido una, una ITS, gente del de, de de nuestro propio entorno, de los que hemos realizado este trabajo, y era una cosa que no sabíamos. O incluso eh, cuando nosotros buscábamos a bueno, personas que hubieran podido padecer una y escribíamos por los grupos de nuestros amigos, oye, chicos, ¿sabéis de alguien tal? Eh, muchas veces te escribían ellos por individual, oye, mira, yo he tenido una tal y, y no tenías tú ni idea tampoco, y te lo dice por individual porque no quería decirlo por el grupo. Entonces, eso, no lo hemos trabajado, como digo, con adolescentes, pero todo este trabajo de campo que se que si ha sido con gente un poco más mayor, eh, pues ha sido al final lo que nos ha dado estas conclusiones de que, de, que, de que el estigma existe, sobre todo el autoestigma, quizás más fuerte todavía, porque bueno, quizás la educación ya no, 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 nos, trata, o sea, nos modifica un poco esa forma de pensar cuando el asunto va de puertas afuera pero cuando es de puerta hacia adentro la cosa pues cambia, cambia y a nosotros mismos nos puede afectar.
2: Ángel, tú ya lo hablamos en la entrevista que me hiciste tú y yo y yo te di mi opinión, ya no sé si fue tanto como eso luego, o fue más mi opinión personal, lo que dije lo que lo que yo pensaba, lo que yo creía. Yo sí. quiero ahora que me digas tú eh, qué piensas, de, de por qué han aumentado los casos de, de ITS? Ya no solo entre adolescentes, como tú comentas, sino entre gente más mayor que nos creemos más inmunes o no sé exactamente qué, qué es lo que nos pasa.
0: Bueno, yo la, las conclusiones que nosotros hemos podido sacar, nosotros somos periodistas, no somos eh, profesionales sanitarios ni profesionales del ámbito de la educación sexual, pero por lo que hemos podido comprobar eh, con estos meses trabajando, yo creo que es por varias cosas, y eh, yo creo que todas ellas tienen su origen en la escasez de información o en la desinformación. Eh, al final se ha convertido en un tema en el que nos hemos relajado. Lo primero de todo, parece que los jóvenes, cuando eh, lo que comentábamos antes, cuando mantenemos relaciones sexuales, lo, lo que tenemos miedo es el embarazo no deseado. Y a lo mejor usamos métodos anticonceptivos que sí nos protegen del embarazo, pero no nos protegen de, de un posible contagio de una de una ITS. Y después un aspecto que también yo veo bastante importante y que no tomamos, no le damos importancia. Eh, parece que cuando hablamos de ITS hablamos de, 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 de bueno, de, como decía antes, un drama. Eh, algo que como que tuviéramos que, no sé, notarlo. Y claro, muchas de ellas pueden ser incluso asintomáticas. Entonces, por mucho que los profesionales sanitarios, los profesionales de la sexología asociaciones que trabajan eh, estos asuntos, por mucho que ellos insistan en la importancia de hacer una prueba anual, nosotros si no tenemos síntoma ninguno, es una cosa que, que nos planteamos. Después, por otro lado, eh, también eh, la, el concepto erróneo de que relación sexual es igual a penetración y, y parece como que si protegemos eso, estamos también a salvo y bueno, ahí yo creo que también eh, también existe riesgo. Entonces, yo creo que un poco todo este, todo este cúmulo de, de factores eh, que, como bien digo, creo que nacen en la desinformación o en la escasez de información, de educación. Si todo esto junto a una sociedad sexualmente activa, que en muchos casos eh, se sale fuera del ámbito de una pareja estable pues yo creo que todo ello puede influir y que por eso haya habido un aumento, ¿no? hayamos relajado y, y haya habido un aumento en el número de, de ITS.
1: Ángel, aprovecho para preguntarte porque eh, imagino que habréis... Eh... Visto también, o bueno, cómo está el panorama televisivo y radiofónico, también en, en revistas sí. especializadas. Y como periodistas, sé que habéis investigado el sector. ¿Cómo está la educación sexual en los medios?
0: Pues en los medios, eh, yo creo que al final un poco pecamos de lo mismo. Hemos visto hace poco esa comparación que se hizo eh, VIH con coronavirus. Eh, yo creo que muchísimas veces... Nosotros mismos pecamos de, de, de no desinformación, sino sino de. Aquí yo no, no hablo tanto de desinformación, sino sino estimas erróneos eh, Está claro que en un medio de comunicación nunca va a asociar una ITS a, eh, a un colectivo en concreto, como, como sí podemos hacer como sociedad, eh, como nosotros, como usuarios individuales, podemos. Eh, a la hora de acostarnos, con una tener relaciones sí. sexuales con una persona, con otra, podemos eh, caer en ello. No me de comunicación, eso no ocurre, pero sí es verdad que creo que es un tema que, que es un error que nos damos cuenta de que nos viene de raíz. Nosotros mismos como periodistas, nosotros mismos como personas jóvenes, eh, que nos movemos pues, en círculos que bueno, que bueno sexualmente activos, si no somos nosotros, nuestros hermanos, nuestros amigos y aún así eh, nosotros mismos eh, hasta que no hemos empezado a profundizar bien en este trabajo nos dábamos cuenta que hay muchísimas cosas de las que no teníamos ni idea y que ahora posterior y a todo lo pasado muy fácil para nosotros ya decir oye pues ¿cómo vas a decir esto? Pero si sí, nosotros quizás hace dos años eh, pecábamos de de los mismos errores que intentamos ahora el, el bueno, pues un poco subsanar, de ¿no? una forma más desenfadada, eh, más eso, dirigida a jóvenes, pero 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 que están ahí. Y es un tema que nos toca muy de cerca y, y no podemos olvidarlo.
1: ¿o han puesto ya notas de trabajo de fin de máster?
0: No, todavía no. Estamos todavía pues, trabajándolo todavía. Todavía nos quedan unos meses, todavía no nos queda pues, mucho contenido por hacer, eh, eh, y bueno, conforme conforme se va avanzando es verdad que nos está siendo más fácil el, el encontrar fuentes primarias y eso es una alegría para nosotros porque en un principio nos costaba mucho sobre todo en el, en el tema de, de, de pacientes o en el tema de gente joven que quiera eh, participar en ello y es verdad que conforme han ido viendo lo que hacemos y, y nuestro propio entorno más cercano que nos conocen y desconocían estas cosas eh, van viendo lo que hacemos, ¿verdad? Que, que van saliendo oportunidades de, de, de hacer más contenido. Y bueno, yo creo que, que todavía queda trabajo por delante y que la cosa va a ir bien.
2: Pues. Eh, yo eh, misma el otro día. Uy. No, sí, dice Neida. <risa> no, digo que yo misma, el otro día, eh, tomando una cerveza con gente de mi edad, estábamos hablando de un tema y salió a colisión el, el virus del papiloma humano, ¿no? Algo de. Sí. Y empecé yo a hablar sobre una experiencia que tengo cercana. Y me dice una amiga, ay, yo eso no lo sabía. Tenemos que quedar otro día para que me hable solamente de esto. Y una de las cosas que voy a decir ahora más adelante, que lo tengo aquí preparado, es eso, ¿no? Que hay muchas muchas veces que como no presentamos síntomas, como tú bien has dicho, pues nos olvidamos. Yo quería tener claro. síntomas no tengo síntomas. Pero claro, es que pueden no darte cosas no darte cuenta. Perdón, tenemos asociado el virus del papiloma a tener verruguita eh, o, o a sentir picor, pero muchas veces Exacto. es totalmente asintomático. Digo el virus del papiloma porque fue lo que salió el otro día en una conversación, ya digo, entre gente de, de mi edad, que no tienes que irte a eh, adolescentes que están menos informados o que tienen menos experiencia.
0: Sí. Eh, sí, o sea, totalmente. Luego también eh, lo que tú dices, el virus, virus del papiloma humano, eh, otras ETS eh, que parece como que no existen, como mm. que no hay, son... Eh, pues que eh, es tan frecuente y, y, y afortunadamente más frecuente a lo mejor que otras que pueden ser un poquito más serias como el VIH, uh -huh. eh, entonces es verdad que no, que, que, que hablamos esto echando un, una cervecita tranquilos y, y, y te das cuenta de, 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 de eso, de que es algo que se ve lejano y algo que no podemos darnos y que la mayoría, muchísimas, se presentan de forma sintomática. Y, y claro, si, si nosotros mismos no tomamos esa iniciativa, eh, pues nosotros mismos somos ese colectivo que, que podemos propagarla. Uh -huh. Sí, hay que hablarlo mucho más. Al final el sexo forma parte de nuestra vida y, y las ITS, pues, pues por desgracia también, pero bueno. Digo por desgracia porque al final es un, es un problema de salud, pero que también nosotros intentamos insi insistir mucho en, en que ninguna ITS es el fin del mundo, ni muchísimo menos, muchísimo menos.
1: Pues eh, Ángel Nieto, pueden encontrar pueden encontrar lo que vais desgranando en este estudio de CineMaster, eh, todo en Instagram, en es-tabú. Me gusta un montón la primera imagen que subiste y no hablar de ello también contagia.
0: sí. Sí, ese es un poquito el claim que quisimos utilizar, eh, destacando eso, la necesidad de que, de que hay que hablar de ello y, y hablar de ello, pues es el primer método preventivo, eh, conocerlo, saber lo que es y, y ya no solo preventivo en cuanto a salud, sino también para, para evitar situaciones de no sé cómo llamarlo, si sí, discriminación, pero bueno, eh, situaciones de, de estigma absurdo y, y de sufrimiento personal, de ese autoestima que, que nos destaca mucho en muchas asociaciones que trabajan en este asunto.
1: Pues Zenaida, no sé si se te queda algo en el tintero.
2: No, de lo que yo quería preguntarle hablar con ella, esto, si él quiere comentar algo más o aportar algo más.
0: No, la verdad que eso. Eh, hemos comentado un poquito el qué es lo que nosotros buscamos. Eh, sobre todo repetir eso, nosotros somos periodistas, no somos, no somos eh, profesionales de este ámbito, pero yo creo que la, la suerte hemos tenido que el rigor del contenido nuestro se basa en, en la experiencia personal de, de, de personas que lo hayan vivido en primera persona, personas que lo hayan tenido cerca y también pues personas como Senaida, personas como eh, personas, profesionales sanitarios con los que hemos hablado o asociaciones conjuntivas y demás y, y bueno creo que creo que va a ser, creo que es útil darse una vueltecita por nuestra web, por nuestro, sí. nuestras redes sociales, también estamos en Facebook y en Instagram y perdón, y en Twitter también, y nada, sobre todo eso, que hay que hablar más de ello y y que no sea un tabú. Las ETS y las ITS no deberían ser un tabú.
1: Pues eh, Ángel Nieto, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Un Muchas abrazo.
0: Gracias. Adiós.
1: Pues Zenaida, ese es el problema, el no hablar de ello, ¿no? Porque, claro, el no hablar de ello hace que no se conozcan.
2: Exactamente. Yo ya se lo dije a Ángel cuando me hizo la entrevista, es lo mismo lo que ha dicho lo que ha dicho él, ¿no? Que a las ITS o a las ETS se le ha perdido el miedo, ¿no? Ya a eso a mí no me va a pasar. Y muchas relaciones o pues, mucha prevención en las relaciones se centra en la prevención valga la redundancia no de ese embarazo no deseado dejando de lado pues las posibles ITS bajo el eso a mí cómo me va a pasar si yo conozco perfectamente a mi pareja o yo me fío de la persona con la que estoy apostando y tal pero claro en esto también entran en juego los estereotipos y el estigma del que hablaba Ángel. Sí, ¿no? porque experiencia. fíjate que decía que desde un medio de comunicación, por
1: ejemplo, no se va a poner un estigma a un colectivo, pero como sociedad el tema de embarazo se recomienda sobre todo, o sea, o se, se advierte sobre todo a parejas heterosexuales y, por ejemplo, el VIH está ligado a parejas homosexuales.
2: Exactamente, no nos centramos en que eso es cosa de, de otro colectivo, eso a mí no me va a pasar, eh, que algunas ITS son solamente cosa de un grupo de población concreta. Entonces, pues hay mucho mito, mucha marginación incluso pues, en, ese, en ese sentido, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, todas y todos somos propensos a adquirir una ITS desde el momento en el que somos sexualmente activos. De hecho, hay una web que no he encontrado eh, la referencia porque no tengo mi ordenador, no tengo mi apuntes, no tengo <risa> mi fuente, eh, pero era una que de forma de, en forma de jueguecito, de hecho creo que hay un anuncio en televisión, no recuerdo si era de preservativo o una campaña de, de sanidad, ¿no? que te pone una foto de una persona y te dice características, ¿no? Creo que hay eh, fulanito futbolista, tiene no sé cuántas casas, tiene no sé cuánto, y tiene sífilis, por ejemplo, ¿no? Entonces te quedas como, pero bueno, una persona millonaria, rica, famosa, no sé qué, ¿cómo va a tener una ITS, no? pues ya te digo, eh, la campaña publicitaria esta era tal cual y existe una página web que es que no recuerdo de verdad el nombre, eh, que a modo de juego tú tienes que adivinar por la foto qué enfermedad tiene, por la foto creo y unos datos que te dan, ¿no? de qué enfermedad tiene luego también hay otra en la que te presentan las enfermedades como monstruitos como mm. un jueguecito, ¿no? Hay muchos recursos pero es que ya te digo, que de memoria no me lo sé y como no tengo mi ordenador ni tengo mis apuntes no lo he podido eh, eh, ajuntar, pero bueno mm. Haciendo un poco de investigación, segura, seguro que sale. Pues, Senaida,
1: nos quedan unos 10 minutos y vamos a hablar precisamente, vamos a centrarnos en lo que nos queda en esa ITS.
2: Exactamente, es lo que te iba a decir Pero yo ahora. Digo una, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre ITS y ETS? Esto es una de las cosas que es lo que comentaba Ángel, que hasta que no te pones a estudiar o a leer o informarte, pues no... No, sé, no sabes por qué se le dice de una cosa u otra, aunque se utilizan ambos términos para referirnos a la condición que, de que lo que se contrae. Normalmente en los encuentros sexuales sin, pro, sin protección no existe ninguna diferencia de decir si voy a coger una ITS o voy a coger una ITS, si se usan de forma indiscriminada, pero el término el término ITS, ¿vale? infección de transmisión sexual, se está utilizando actualmente más porque hay personas que, Tuvieron una relación sexual de riesgo y se infectaron, pero no tienen por qué haber presentado mm. esos síntomas, que es lo que yo comentaba anteriormente. Ni incluso la infección sexual tiene por qué convertirse en una enfermedad. Eh, hay, de hecho, algunas eh, enfermedades de transmisión, infecciones de transmisión sexual, perdón, como herpes o la gonorrea, que son, de, o sea, una gran proporción de esas personas no tienen por qué llegar a desarrollar ningún síntoma. Incluso el herpes, eh, este que nos suele salir en el labio, eh, una persona que es propensa a que le salga herpes va a vivir toda su vida con el virus, pero no se le va a manifestar en todo momento. Es mm. una cosa parecida, aunque sea no sea comparable, pero bueno, para sí, que Para, para que, que, que lo nos entendamos, hagamos la idea. ¿sí? <risas> Exactamente. Entonces, por eso, eh, puede que se, contagiaron esa, se contagiasen esas personas y no desarrollen ningún síntoma hasta meses, o incluso años después de su transmisión, o que no lleguen nunca a manifestar esos mm. síntomas, pero sí que sean portadores y pueden transmitirla sin ser, conscientes siquiera, sin ser conscientes siquiera perdón de que sean portadores. Pero eh, sí. Otro ejemplo, que es lo que le comentaba Ángel, lo del virus del papiloma sí. humano, que tenemos la imagen o tenemos la creencia de que el virus del papiloma humano se presenta como verruguita o como picor o como tal, pero el virus del papiloma humano podemos tenerlo y no ser conscientes hasta que en el caso de las mujeres, por ejemplo, pues nos hacemos una citología y sale que positivo en papiloma, que bueno, tras un tratamiento normalmente... No para tranquilizar ni para que nos relajemos, ¿vale? Pero normalmente el virus del papiloma humano, el cuerpo mismo lo va a desechar, lo va, va a luchar contra él, como se suele decir, sin que llegue a afectar. Pero puede darse el caso de que no sepamos que lo tenemos, el virus agarre y se pueda llegar a, a manifestar en, en, síntoma, en o sea, en forma de enfermedad y ya sabemos mm. eh, en lo que puede desembocar, No eh, este en concreto.
1: Senaida, ¿no? sí. te iba a decir que hablabas de esas enfermedades que nos dan la cara eh, hasta años después y estaba recordando que justo cuando yo eh, estudiaba en Sevilla y colaboraba allí en una radio teníamos mucho contacto con los enfermos de hepatitis. La
2: hepatitis tarda 10-15 años en dar la cara, puede tardar en dar la cara. Uh -huh. Exactamente, por eso es la importancia de hacernos revisiones revisiones periódicas, que no hace falta llegar a sentir síntomas, sino que eh, pues, vamos al médico quizá o al dentista a lo mejor más... más no hacemos mal la idea, ¿no? De la revisión del año, la revisión de tal, voy porque me tengo que hacer la revisión. Y a lo mejor eso, hacernos una revisión de IPS es como, pero ¿por qué voy a hacerme una, una revisión si yo no he tenido ningún síntoma? Si yo no he tenido ninguna relación de riesgo o creo que no he tenido ninguna ninguna relación de riesgo, ¿no? Pues deberíamos de, de eso, de hablar, de normalizar y, y ir a hacernos, a hacernos revisiones. Entonces, eh, la ETS o sea, ITS he dicho lo que era la infección transmisión sexual, otra de los motivos por el que se utiliza más ITS es por el estigma o por la vergüenza, ¿no? Que si se tengo una enfermedad de transmisión sexual es como, ¡uh! Grave, pero tengo una infección eh, así a nivel psicológico nos va a parecer eh, mucho menos peligroso que lo que es la enfermedad. Además, eso la persona contagiada puede sentirse incluso más cómoda, es decir que tiene una infección mm. que que tiene una enfermedad, ¿vale? Un poquito por por eso, ¿no? Por lo de los, los estigmas sociales, incluso ir al médico y decir, es que tengo síntomas de tal o sabes que tienes que ir al médico a explicarle y que en muchas ocasiones tiene que, o puede tener que examinarte los genitales, pues puede ser algo un poco, un poco incómodo. Eh, también pasa que hay personas que conscientemente accedemos a mantener relaciones sexuales de riesgo, ¿vale? Eh, relaciones en las que ambas personas, vale, Ambo, ambos miembros, o todos los miembros involucrados, eh, se arriesgan a contraer esa ITS y además un embarazo no deseado. ¿Por qué pasa esto, no? Porque esa persona o esas personas acceden a mantener esa relación eh, sin protección. Pues muchas veces tenemos el, el conocido eh, argumento, no, es que con el preservativo no siento nada o es que me aprieta, cuando está más demostrado que eso cede, y seguro que habéis visto mm. vídeos en los que sale gente poniéndose un preservativo en un pie o, o metiendo un brazo, incluso creo que fue viral un reto de esto, de que consistía en ponértelo en la cabeza, no que además es peligroso, <risa> pues demuestra eso, de que el preservativo cede, además de que hay varias, varias tallas y varios materiales que en función de los gustos de cada cual, pues se puede comprar uno u otro. Otra de, de los Argumentos de lo, la, lo que se utiliza, ¿no? el chantaje. Eh, cuando una de las partes dice, oye, yo quiero usar preservativo, esta relación la quiero hacer con preservativo, y una y la otra persona o alguna de las personas no quiere, está el argumento mm. que ya te digo, el chantaje es que no confías en mí, si yo estoy diciendo que no tengo nada porque no te fías de mí, o el famoso yo, yo controlo, ¿no? Eh, no te preocupes que yo controlo, que bueno, llegado el caso puedes controlar el momento de la eyaculación, pero si en el, si hubiese una ITS, tú no controlas si la tienes, no la tienes, o si la, traf, la traspasa eh, o no, y luego ya si nos ponemos más extremistas, es que si me quisieses te fiaría de mí y lo haría sin, sin preservativo, que, que yo es que, no creo que esto que estoy yo diciendo sea algo de que me estoy inventando y nada de eso, yo creo que son las frases más típicas, tópicas, que sabemos que o han usado con nosotras o con nosotros o nos suena de que alguna amiga conocida o compañera nos haya contado me ha pasado me ha pasado esto. ¿no? Yo creo que desgraciadamente todas y todos habremos escuchado una historia parecida de, de alguien mm. cercano si no hemos sido nosotras las protagonistas. Y en muchas ocasiones, pues sí, se acaba se acaba cediendo bien por miedo a perder a la otra persona, por miedo a no tener esa relación sexual, por sentirte rechazada o por presión de decir estamos ya en faena, estamos ya... ¿Y ahora cómo voy a decir yo que no? Pues entonces en este caso es donde hay que recurrir a la educación sexual. Que ya a lo largo de los programas y hemos hablado mucho de, de la comunicación en la pareja, de saber lo que nos gusta, comunicar lo que nos gusta, no acceder a prácticas que no queramos, posturas o tal. Pero es que esto de el, el usar métodos anticonceptivos debe de ser parte de este diálogo, ¿vale? El con, concretar con la pareja o las parejas, vale, si sí, vamos a mantener relaciones, pero con este método anticonceptivo, con este método de barrera, porque yo no me voy a arriesgar. O también que tampoco creo yo que deba de ser un drama si tu pareja, o sea, tienes confianza con tu pareja, pedir o ir juntos a haceros pruebas y una vez que sepamos mm. o que se sepa que está todo correcto, pues ya en base a eso decidir qué método se utiliza porque no es es eso, es lo que volvemos volvemos a hablar lo mismo, ¿no? el estigma de decir, pero ¿cómo voy yo a decirle a mi pareja, a pedirle a mi pareja que vayamos a hacernos estas esta pruebas, es que estoy desconfiando de él o de ella, pues no todo lo contrario sino de tener la suficiente confianza como para querer los dos someterse, los dos, los tres las, las personas involucradas, ¿vale? someterse a esas pruebas pues para estar tranquilos y tranquila de que todo va bien y poder controlar y tener mucho más mucho más asumido mucho más bajo control pues nuestra sexualidad.
1: Al final eh, todo eh, tiene su base en la educación ¿no
2: Cenaida Exactamente esto, esto educar sexualmente, o sea, la educación sexual, que no quiere decir con esto que haya que tenerle miedo a las relaciones sexuales, ¿no? Sino que, de hecho, es que yo creo que este ha sido uno, uno de los errores de la educación sexual tradicional, con lo que hablaba también Ángel, ¿no? Que quizá algunos de nosotras, alguna de nosotras o de vosotros los que nos estéis escuchando habéis tenido talleres, mal llamados talleres, ¿vale? Porque yo creo que, yo personalmente, lo que recibí en el mm. instituto fue una charla de una horita de esta típica, una hora de tutoría que coges al año, a, al cuatrimestre, o sea, al cuatrimestre, digo, a, en toda la ESO, no sé si incluso bachillerato, llega una persona médico, médica, no sé exactamente qué era, a enseñarte fotos de unos genitales súper afectados, ¿no?, como muy mala pinta, y decirte, esto es esta enfermedad, esta, 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 yo ni siquiera he nombrado muchas, ¿no?, porque para, para no crear tampoco mucha alarma y porque nos da para, para otro programa, ¿no?, sino que... Saber manejar eh, lo que estaba diciéndonos, saber eh, a lo que nos exponemos, saber que hay muchas mucha ITS que pueden eh, desembocar en ETS y no bombardear tanto a fotos de genitales desfigurados sino y hacer como charla de padre o de madre dándonos pautas mm. para... O sea, dándonos, perdón, eh, como una, una charla, una reprimenda de es que no tenéis cabeza, es que hay que ver, mirad todo lo que os podéis encontrar ahí fuera, ¿no? sino hacerlo de otra manera mucho más empática y consciente, ¿no? Eh, que no es por esto quitarle importancia a la ITS, ¿no? sino hacer ver que la educación sexual, o sea, hacer ver a la población adolescente que la educación sexual puede hacerse de una forma empática y dinámica, en la que los adolescentes y las adolescentes pues, participen en el descubrimiento y el conocimiento de la ITS y los métodos de prevención, haciéndolo más talleres, más mucho más participa, participativos, y dinámico y mucho menos charla en la que los chicos y las chicas estén de brazos cruzados mirando, ya te digo, fotos de genitales desfigurados. Así que quizá de esta forma, pues la información les sea mucho más atractiva, le escale más y sea más, más consciente de, de qué es lo que se está hablando. Pues, Enaida, vamos con las recomendaciones. Eh, el Instagram que traigo para hoy, además de, del de tabú que ya mencionó, ¿no? es barra baja tabú con dos, con dos ojos. Tengo arroba coach. Ella es una chica bióloga y da muchísima información de la sexualidad relacionada con la gestación, la fertilidad y demás, pero también tiene varios posts muy interesantes sobre ITS, ETS y métodos anticonceptivos y de barrera. Además del Instagram tiene un, un blog que lo tiene ahí enlazado. De libro, mira, he estado buscando, pero la bibliografía que he encontrado así relacionada con este tema, me ha resultado toda demasiado técnica, ¿no? Libros, pues, quizá para más, para personal médico o personal sanitario. Así que hoy no hay recomendación de libro porque no hay ninguno que me convenza, pero bueno, ya te digo que, por ejemplo, el blog de Biomuncoach puede servir como recomendación de lectura, ¿no? Porque es más, más extensa. Y hoy traigo una serie, se llama Love Six de Netflix.
1: Pues con esas recomendaciones nos quedamos, cerramos temporada de las mariposas revolucionadas, recordamos que la semana que viene, eso sí, tenemos todavía un último programa de la revolución de las mariposas en las mañanas de Radio Atalaya, así que te veremos por ahí. Sí, nos vemos otra vez el, el martes ya para despedirnos. En este espacio, sí, hasta la próxima temporada. Uh -huh. Un beso fuerte. Ya nos vemos. <risas> Gracias por habernos acompañado también en esta noche, sean felices.
2: Otra. Fin de la historia. Eh, lo último que supe acerca de esa Lola eh, es que estaba embarazada
0: y sin tosa. Así que te aconsejo
2: una cosa: controla y eh, no te la juegues. Sé que a veces cuesta guardar los papeles, pero cuídate, no te arriesgues y usa goma siempre. Con la mierda que comes es suficiente. Haz lo que debes des. Eh, eh. Si se movieron escuchando el volumen, primero digan. Se pilla porque se descuida digan.